0: Hechos 8, capítulo 8. Póngase de pie, vamos a leer. Ahí, Hechos, capítulo 8, versos del 4 al 13. El versículo 1 muestra eh, la aparición por primera vez del, eh, del que llegó a ser el apóstol Pablo, pero es detrás de la muerte de Esteban. Pero yo voy a empezar en el versículo 4 porque... Eh, quiero enfocarme en lo que sucedió ahí en Samaria Dice la palabra Los que se habían dispersado Predicaban la palabra por dondequiera que iban Felipe bajó a una ciudad de Samaria Y les anunciaba el Mesías Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba Mucha gente se reunía Y todos prestaban atención a su mensaje De muchos endemoniados Los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, «Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios». Lo seguían porque por mucho tiempo los, habían, los había tenido deslumbrados, es decir, engañados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó. Después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes. Asombrado de los grandes milagros y señales, que veía. Gracias Jesús por tu poderosa palabra que hoy nos va a ministrar, nos va a hablar, nos va a enseñar Señor y sobre todo nos va a marcar tu voluntad. Que esta palabra Señor produzca fruto en abundancia en cada corazón y que todos podamos someternos Señor a lo que tu palabra nos quiere enseñar. Háblanos en esta hora porque Señor nuestros oídos y nuestros corazones están prestos para recibir tu palabra, amado Salvador. A ti te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza por permitirnos compartir y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Tras la muerte de Esteban, como lo vimos hace dos semanas atrás, dice la palabra que se desató una tremenda persecución en la iglesia primitiva. Y quien causaba grandes estragos eh, en ese tiempo, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y metiéndolos en la cárcel, era el que posteriormente conocemos como el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Amén. El capítulo 8 relata la predicación del Evangelio eh, de Felipe en Samaria en dos eventos. El primer evento es la proliferación del Evangelio en Samaria y el segundo evento es un evento que predicó mi hijo Benjamin hace unas semanas atrás acerca de la experiencia donde el espíritu mueve a Felipe a Gaza y tiene un encuentro con un enuco, un etíope que va de regreso después de la celebración de la fiesta en Jerusalén y conoce a Cristo como Salvador, amén, pero yo me quiero concentrar en los acontecimientos que se dieron en Samaria, eh, y cómo la presencia empezó a obrar en la vida de Felipe en ese lugar cuando eh, en el Nuevo Testamento eh, escuchamos o leemos eh, Samaria rápidamente viene a nuestra mente la experiencia que tuvo Cristo con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan creo que cada uno de nosotros eh, lo conocemos ese evento y lo hemos eh, predicado y es ahí en Samaria, no sabemos si realmente fue en Sicar, donde Jesús se confrontó con la mujer samaritana, o tal vez en Siquem o en alguna otra ciudad. Lo cierto es que Felipe baja a Samaria, y cuando dice baja, Samaria realmente está al norte. Lo que está diciendo la Escritura es que el, el Espíritu lo mueve a Samaria. Entonces escuche los versos del 6 al 8. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría me llama la atención el verso 8 y ahorita lo voy a repetir más adelante porque especifica que la ciudad se llenó de alegría y si se llenó de alegría era porque no estaban alegres ¿Usted cree? Si llegó la alegría es porque lo que había era tristeza. Lo que había era apariencia de alguien que estaba trayendo algo que no era la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios trajo alegría a esa ciudad. Amén. Yo no sé si la presencia de Dios le ha traído alegría a usted. Si le ha traído alegría a su casa. Si le ha traído alegría a su familia. Si le ha traído... Alegría al seno de su hogar Yo no sé si la presencia realmente Ya ha llegado a su casa Donde usted se sienta contento En vez de estar peleando con la esposa Usted se siente contento Porque la presencia de Dios está ahí Parece que no muchos sienten alegría Porque la presencia de Dios está con ustedes La predicación del Evangelio en de Samaria Se dio acompañada de una poderosa manifestación Del Espíritu Santo Dice que se dio por medio de prodigios, señales, liberaciones de espíritus, inmundos y grandes sanidades. O sea, fue una campaña eh, espectacular. Yo me pregunto si tal vez el trabajo de evangelismo que había hecho la mujer samaritana había ayudado a que el corazón de los eh, samaritanos estuviera presto para recibir la predicación de Felipe. Me pregunto si tal vez la mujer samaritana estaba ahí cuando Felipe llegó. Yo creo que sí, porque el que conoce a Cristo, el que ha tenido un encuentro personal con el Señor, el que ha conocido a Jesús como Salvador, donde se predica el Evangelio, donde se alaba a Dios, va a ser presencia. Amén. Por eso es que usted es fiel a la iglesia. Por eso es que lo vemos siempre acá porque usted tiene a Jesús como su salvador. Si no fuera que viniera una vez al mes y se desaparece tres. Yo creo que la mujer samaritana estaba ahí. Estaba viendo y estaba motivando a esa gente porque años anteriores había tenido una experiencia con Cristo. Aquel que la había reconocido como simplemente un judío, después Señor y después entiende que es el Mesías, había entrado... A Sicar. había entrado a Siquem y había evangelizado a toda esta gente y vemos aquí unos años posteriores a Felipe predicando finalmente yo creo que la mujer samaritana estuvo orando porque se manifestara un poder glorioso yo creo que ella llegó y empezó a orar y empezó a orar para que la presencia de Dios llegara a Samaria y pudiera esta gente también conocer el poder de Dios que ella había conocido yo no sé usted si usted está orando, viene orando Para que la presencia de Dios se derrame Sobre la vida de su familia, sobre sus tíos, sobre sus primos Sobre su, sus abuelos, sobre alguien que usted dice Finalmente quiero que sientan lo que yo siento Finalmente quiero que sientan Que el Espíritu Santo obra de una manera poderosa Yo creo que la mujer samaritana estuvo orando tanto Que la obra que el Espíritu Santo hizo a través de Felipe En Samaria fue contestada yo no sé cuántos, cuántos de ustedes han orado y posteriormente, tal vez a los años, ven la manifestación de la presencia del Señor. ¿Ah? Yo creo que ella estaba ahí, pero escúcheme, hermanos, lo que le voy a decir. Hay quienes, cuando leen el libro de los hechos o los evangelios, se asombran de cómo Jesús expulsaba demonios se asombran de cómo la iglesia primitiva estuvo involucrada en el ministerio de liberación porque aquí no solo en una prédica aquí vemos que dice la Biblia que los endemoniados eran libres y, y los demonios la gente que estaba endemoniada gritaba con alaridos porque eran libres ¿ha visto la manifestación de, de un demonio en la vida de una persona? es más, ¿ha visto la liberación? Una persona endemoniada, ¿sí? O sea, aquí las señales eran poderosas. Y cuando leemos el libro de los Hechos o los Evangelios y vemos a Jesús que está eh, liberando demonios y vemos ahí a, a la iglesia primitiva y cómo Dios está usando en este caso a Felipe en Samaria, muchas veces eh, nosotros hoy nos preguntamos: ¿por qué no estamos viviendo el mismo tiempo? ¿Por qué no? La manifestación de la presencia de Dios a ese nivel la podemos ver hoy en día Y no será hermanos que hemos permitido que algunas ciencias de la medicina moderna Simplemente hayan desviado nuestra atención de la actividad demoníaca Usando términos como psicosis, síndrome, disfunción y trastorno ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿No será que el enemigo ha tomado ventaja camuflando sus obras asquerosas con conceptos como el psicoanálisis y la psiquiatría? Le comento esto solo para que lo piense. Porque muchas veces el enemigo tiene formas de cómo cubrir o engañar. Ahora escúcheme, los versos del 9 al 11 señalan que en Samaria había un hombre llamado Simón y por eso lo traigo, porque esta ciudad estaba deslumbrada, desconcertada, engañada por un hombre llamado Simón. Era un brujo, era un mago, era un hombre, era un instrumento del diablo. que aparentemente al escuchar la predicación de Felipe y ver los milagros, aparentemente se convirtió y creyó. ¿Y por qué digo yo que aparentemente creyó? Cuando leemos el pasaje nos vamos a dar cuenta que sus actitudes demostraron otra cosa, no una genuina conversión. Yo quiero decirles que no basta solo con creer. Lo voy a repetir. Escucha, hermano, no basta solo con creer. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. Pero tienen la capacidad para arrepentirse y ser salvos. Tienen la capacidad para obedecer a Dios. O sea, no, no simplemente basta con creer Escúcheme, nosotros podemos adquirir conocimiento teológico, venir a la iglesia, ofrendar, alabar, danzar, pero si en nuestro corazón no hay una fe genuina, si en nuestro corazón no hay una convicción genuina de quién es Jesús, no estamos en mejor posición que los demonios, porque simplemente estamos creyendo. No hay un demonio que dude de la realidad del infierno. Por eso Santiago habla y señala el disfraz de la fe intelectual. ¿Sí me está escuchando? Su corazón debe de ser tocado por el Espíritu Santo. Su vida debe de ser transformada por el poder de Dios. Usted no puede simplemente decir, yo creo y seguir siendo el mismo sin vergüenza simplemente creo y seguir, seguir hablando mal como siempre hablaba seguir teniendo las mismas dudas y los mismos temores usted no simplemente tiene dice yo creo y seguir siendo la misma persona debe de haber una transformación total en su corazón, en su vida y que la gente diga wow aquí la presencia de Dios hizo algo ¿Sí me está escuchando? Cuando vemos la conversión de Simón, podemos observar cuatro miradas de la presencia de Dios que prueban que su conversión no fue real. Y de esas cuatro miradas yo quiero hablar hoy, antes de que se me duerma. Parece que esta palabra está un poco confrontadora, ¿no? Bueno, entonces amárrese los pantalones, póngase el cinturón que va la primera mirada. Mire la primera mirada. Porque Simón tenía una visión equivocada de sí mismo. Versos 9 y 10 del capítulo 8. Escuche. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que jactándose de ser un gran personaje. ¡Wow! Practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria todos desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es, el, es al que llaman el gran poder de Dios. Hacerse pasar por alguien especial, importante y prepotente, era la actitud de este Simón. Ahí dice, tenía por costumbre hack, de ser un gran personaje. Este yo creo que fue el que inauguró Hollywood. Se jactaba de lo que él era, o de lo que había alcanzado, o a dónde había llegado, de lo que estaba haciendo. Y si bien es cierto, hermanos, el orgullo es una mala hierba para el corazón del ser humano, en el caso de Simón, ya no era una sola mala hierba, ya era un árbol podrido que había destruido toda su identidad. Fíjese que su adulación venía de dos áreas o de dos fuentes. La Biblia señala ahí las dos fuentes de su adulación. Número uno, se jactaba a sí mismo, o sea, una, era una adulación personal. Se jactaba de ser un personaje importante Al extremo que tenía la gente vislumbrada Con sus artes mágicas, dice la palabra Esta exaltación de sí mismo, del yo Es siempre un peligro en la vida de todo creyente El yo-yo ¿Sabe cuántas veces nosotros los seres humanos Pronunciamos el yo en un día? más de 3.500 veces y no nos damos cuenta. Pero es la identidad misma del yo que habla Isaías 14 acerca de el Lucifer. Isaías 14 del 11 al 14 precisamente señala los cuatro yo de Lucifer. Dice... Ahí en esos versos que Lucifer dijo yo subiré hasta los cielos yo levantaré mi trono yo gobernaré desde el extremo norte y finalmente dice yo seré semejante al altísimo los cuatro yo de Lucifer se han internalizado mucho en la vida del ser humano es probable, hermanos, que si no tenemos hambre y sed de la presencia de Dios, tal vez porque es que estamos llenos del yo. Estamos llenos de nosotros mismos. Y muchas veces ese yo, hermanos, nos, nos traiciona. Porque el, los yo de Satanás muchas veces se convierten en la personalidad del ser humano que se distingue desde, varias, desde, desde varios puntos. Por ejemplo, existen también cuatro yo. Está el yo interno. Yo me conozco y nadie más me conoce. Y ahí no le damos espacio a nadie. El único que entra es Dios y Dios como respeta a veces se va. Respeta su yo. Está el yo que dicen los demás quién soy yo. Es decir, ¿quién dice que soy yo? O sea, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice mi esposa que soy yo? Ese yo es incierto porque otras, muchas veces eh, la gente se puede equivocar pero fíjese en la mayoría de las veces por defender el yo interno decimos no usted está equivocado yo no soy así porque hay un modelo mental que trabaja en usted que le ha dicho desde hace mucho tiempo que usted es el yo tal pero sus reacciones sus actitudes dicen todo lo contrario Muestran todo lo contrario Entonces la gente tiene un yo de usted Y cuando le, usted le pregunta Bueno, ¿y quién soy yo? Y le dicen, no, es que usted es un este hermano, usted es un enojón Usted es un orgulloso Como nos ofende, ofende el yo interior decimos, no, yo no soy así. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Yo estoy predicando hoy o no estoy predicando? Sí, porque los veo como que se quieren ir ya. Si no cierro la, la Biblia y nos vamos. Entonces está el yo interno, está el yo que dicen los demás, pero está el yo que aparenta ser yo. Es decir, ese yo se da mucho en la iglesia hoy yo voy a la iglesia y como que como tengo que ir a la iglesia tengo que ir con mi traje y el yo de la iglesia no habla como el yo que habla en casa no grita como el yo que grita en casa ese es el yo de apariencias o sea yo me quiero asociar y acomodar al grupo y como ahí están los santos, yo quiero ser santo. Pero falta un yo. Que es el yo que dice Dios: ¿Quién soy yo? Y ese yo es el que nos debe de preocupar a todos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice Dios? ¿Quién soy yo? pero muchos no tienen la convicción de qué es lo que piensa Dios o qué es lo que Dios dice de yo, de mí. Entonces, esa adulación de Simón era una adulación personal del yo. Él se creía más importante que todos. Entonces, él mismo se adulaba. Pero está la adulación de la gente. Esa es la segunda fuente. Lo alababan como el hombre que tenía el gran poder de Dios porque los tenía vislumbrados, los tenía deslumbrados, los tenía concertados, los tenía engañados. Y escúchenme hermanos, esa adulación de la gente ha engañado a muchos. Esa adulación de la gente, especialmente muchos que estamos en una posición de, de autoridad, es muy crítica. Porque a veces la gente se equivoca y adula mucho. Este hombre tenía un falso concepto de que la gente decía que en él operaba el gran poder de Dios sin conocer a Dios. La gente empezó a decir que tenía que ver con el poder de Dios porque esta gente ya estaba evangelizada por la mujer samaritana. Si no, lea el, el capítulo 4 de Juan. La mujer samaritana entró a evangelizar a toda esta gente. Y aquí vemos, no sabemos exactamente cuántos años después, pero aproximadamente tal vez pudieron haber sido unos 15 años que Felipe sale a predicar el Evangelio a Samaria. Y la gente se había equivocado con este hombre. Número dos. Simón tenía una visión equivocada del poder de la presencia de Dios. Escuchen los versos del 18 y 19. Cuando Simón vio que el Espíritu se, re, se recibía con, perdón, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder, también exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted no se olvide de lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando... Eh, todas las personas, los 120 que estaban en el aposento alto recibieron el, eh, eh, el Espíritu Santo, fueron investidos con la presencia del Espíritu Santo y mucha de la gente ahí también estaba atónita, mucha de la gente estaba confundida, mucha de la gente se burlaba, pero los 120 fueron llenos de la presencia de Dios. Y de momento esa manifestación de la presencia de Dios se continuó dando, porque Felipe estaba predicando, la gente creía aparentemente Simón también creyó, pero el don de ministrar el Espíritu Santo en la, en la, en la iglesia primitiva eh, estaba nada más en las manos del presbiterio, que eran los apóstoles. Por eso es que la Biblia dice que cuando los apóstoles en Jerusalén, que eran los únicos que no habían salido en la dispersación o en la, en la persecución, todos habían sido Expandidos en la persecución Los apóstoles se quedaron en Jerusalén Pero cuando escucharon las maravillas Que Felipe estaba haciendo en, en Samaria Entonces comisionaron a Pedro y a Juan Para que fueran y cuando llegó Pedro y Juan a Samaria, se dieron cuenta que las personas solo habían creído en Jesús y todavía no habían sido investidas por el poder del Espíritu Santo. Y empezaron a imponer manos. Y cuando empezaron a imponer manos, cosas maravillosas estaban pasando. Y yo puedo, la Biblia no lo dice, pero yo lo único que me puedo poner a pensar era que lo que se estaba dando era lo mismo que se estaba dando en Hechos capítulo 2. ¿Sí me entiende? O sea, había una manifestación poderosa, la gente, se, la gente empezaba a hablar en otras lenguas y, y, y los dones caían sobre las personas. Entonces Simón ve lo que está haciendo eh, Dios con, con, con Pedro y Juan y, y les hace la propuesta, les ofrece dinero para comprar ese poder. ¡Guau! ¡Wow! Dijo Simón. Y le dijo a Pedro, ese truco me lo tienes que enseñar buenísimo ¿cuánto quieres por él? Simón quería comprar el don del Espíritu Santo pero escúchame, no para cambiar su carácter sino para cumplir, para cumplir su propia ambición la ambición muchas veces hermano nos lleva a obtener o a querer obtener lo que nos va a dañar por eso es que a veces Dios no nos da lo lo que le pedimos. ¿Cómo le pasó al hijo pródigo? ¿Se recuerda? El hijo pródigo llegó con, su, con su, su padre y le dijo, dame mi herencia, lo que me pertenece. Y el padre, yo estoy seguro que le estuvo, lo tuvo que haber querido convencer, no muchacho, estás muy joven, todavía no te toca, espérate, tienes que terminar tus estudios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, no, dame lo que me pertenece. Y se lo dio. Y no le duró mucho y cayó en miseria pero cuando regresó humillado y quebrantado dijo Padre hazme uno de tus sirvientes escúcheme hermanos la verdadera conversión nunca está interesada en el dame la verdadera conversión está, está muy interesada en hazme un sirviente usted quiere ver a alguien que se convirtió genuinamente. No, está, no anda no anda buscando qué le da el Señor. Anda viendo qué hace por el Señor. No anda buscando qué le quita a Dios. Sino anda buscando qué le puede dar al Señor. El poder de la presencia manifestada en los dones del Espíritu Santo en la vida del creyente no tienen precio. No tienen precio no son negociables. Por eso, hermanos, es bien difícil entender que muchos quieran explotar un don, un talento o un ministerio. A mí me cuesta entender eso, yo no sé si a usted le cuesta. Como muchos, queriendo explotar lo que Dios les da, lo venden. Y es bien fuerte, porque muchos, nosotros lo vemos, por ejemplo, en, 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 en Predicadores o ya tienen su fe fi, su fi establecido, estos grandes cantantes que Dios les ha entregado. Después venden el don, y detrás de que venden el don, todavía nosotros les tenemos que comprar. Si ¿Sí me está entendiendo, hermano. Tercero, ¿cómo estamos con el tiempo, hijuela? Ahí vamos. Simón tenía una visión equivocada de la naturaleza misma de la presencia de Dios. No solo tenía un, una visión equivocada del poder de la presencia, pero tenía una visión equivocada de la naturaleza misma de la presencia de Dios. Y yo quiero que usted me entienda porque la presencia de Dios es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Y a veces nos equivocamos. Tenemos una mala imagen, una mala mirada, una mala visión de la misma naturaleza de la presencia del Señor. Mira el verso 20 del capítulo 8. Pedro le dice, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. ¡Wow! Es decir, Pedro le está diciendo que la perdición se lleve tu dinero y te lleve a ti también. Eso es lo que le está diciendo Pedro. A menos que te arrepientas, cambies, se haya un metanoia en tu vida y busques perdón por tu malvado pensamiento, por tu malvada actitud, entonces las cosas van a cambiar. Porque en este reino, le dice Pedro, tú no tienes ni parte ni arte. ¡Wow! qué duro es esto, hermanos! ¡Qué duro es que lo confronten a uno así! Y aquí es donde se obtiene el término, eh, donde se conoce el término de simonía, que es la práctica de comprar un puesto en la jerarquía de la iglesia. Por ejemplo, eh. No sabía si usted sabía que, pero desde la Edad Media, la mayoría de los papas han comprado su entrada a esa posición. Yo sé que me están escuchando por internet, pero es la verdad. Una visión equivocada de la presencia de Dios. El poder de la presencia manifestada en los dones no tiene precio. No nos podemos equivocar. El don del Espíritu Santo es un don y los dones de Dios son irrevocables. No son negociables. Por eso me es difícil entender, hermanos, muchos que quieran explotar una posición, un ministerio o lo quieran vender. Ahora escúchame lo que le voy a decir, porque esto va, muy, va aún mucho más allá. Y esto sí tiene que ver con nosotros, porque quebranta nuestra mentalidad. Eh, existe hoy en día, hermanos, esa mentalidad simionista en la vida de la iglesia. Porque aunque usted no tenga, escúcheme bien, aunque usted no tenga un don, una posición, un ministerio para poder negociar, muchas veces usted piensa inconscientemente que se puede comprar el, el don de Dios a través de una Vida íntegra, una vida de piedad, de ayuno o de servicio No sé si me está escuchando o me está entendiendo mejor dicho Hay quienes por comprar el favor de Dios O querer estar bien con Dios Lo hacen a través del servicio Hay quienes por querer estar bien con Dios Dan. Hay quienes por inconscientemente sentirse perdonados Ayunan, oran, vigilan, alaban Inconscientemente quieren sanar su conciencia Queriendo hacer cosas Y no es lo que usted Hermanos escúcheme bien Deje de ser No es lo que usted eso deje de ser No es lo que usted diga o deje de decir No es lo que usted haga o deje de hacer El Espíritu Santo es un don No tiene precio Basta solo con pedírselo al Padre Celestial Simplemente Pídale el don del Espíritu Santo Lucas capítulo 11 Versos del 11 al 13 Dice ¿Quién de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos escuche ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? No compre un don no compre la presencia del Espíritu Santo porque tal vez tenga que orar dos horas diarias o ayunar una vez por semana porque entonces usted se está equivocando de la gracia de Dios hay gente que piensa y mire yo he visto muchos pastores que se equivocan pensando que la iglesia va a crecer porque tienen que ayunar continuamente si usted va a ayunar es porque usted usted necesita estar en quebrantamiento y en humillación para Dios porque su quebrantamiento y humillación va a glorificar al Dios eterno. Por eso es que Jesús dijo, cuando ores, y se refiere a la práctica espiritual también del ayuno, cuando ores, métete en tu recámara que nadie lo sepa, pero hazlo porque te quieres humillar y quebrantar delante de la presencia de Dios, no porque pienses que vas a ganar un favor. Usted no puede orar y después de orar, Esperar ser recompensado. Por eso no es ni bueno que nosotros castiguemos a nuestros hijos con las cosas espirituales. De momento se portó mal. ¡Váyase a orar! No use la oración para castigar a sus hijos. La oración es una práctica de devoción. De quebrantamiento, de humillación Y lo hacemos porque lo necesitamos Yo no oro Escúcheme, yo no oro Lo que yo oro para que la iglesia siga creciendo la, la iglesia crece porque la gracia de Dios está acá La iglesia crece porque Dios es fiel a su palabra La iglesia crece porque es su iglesia Y no es mi iglesia definitivamente yo tengo que orar yo tengo, pero lo hago porque me gusta quebrantarme, me gusta humillarme delante de la presencia del, del Señor no ore porque su negocio escúcheme, no piense que por orar su, su negocio va, se va a incrementar más, no porque si no voy a hacer un seminario de oración para, para empresarios está bueno eso, verdad cómo enseñarle a través de la oración Para que su negocio crezca 500 dólares de entrada ah, Es una práctica barata Pero hay gente de afuera Que lo está haciendo Porque quieren comprar El don del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es Dios mismo No lo podemos comprar Él quiere manifestarse En la vida de su iglesia Él quiere manifestarse en usted Cuarto y último, gloria a Dios. Simón tenía una visión equivocada del arrepentimiento. Escucha el verso 24, 22 al 24. Por eso arrepiéntete de tu maldad, le dice Pedro, y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Wow. Veo que vas camino a la amargura. Las malas intenciones llevan a la gente a la amargura. Pedro le dice, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Mira el verso 24. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Este es un sinvergüenza. Ahora fíjese, Felipe no tenía la autoridad y el discernimiento que tenía Pedro. Posiblemente Felipe no se había dado cuenta porque andaba con él o él andaba con Felipe. Pero el discernimiento y la autoridad apostólica se manifiesta acá. Y esto es muy importante. Esto es bien, bien importante. Ahora fíjese, la reprensión de, de Pedro es, es fuerte, fue severa. Él le dice, arrepiéntete de tu maldad. Puedo ver que estás lleno de envidia, de amargura, de ambición. Todo esto te tiene cautivo por tu mala actitud. Y hermanos, Simón realmente no quería que el pecado fuera desarraigado de su vida. Él lo que no quería era sufrir las consecuencias del pecado. Por eso es que Él dijo, oren para que esto no me suceda. Él no dijo, oren para que mi corazón sea transformado. Oren para que todo lo que ustedes han dicho no me llegue a mí. El miedo a las consecuencias del pecado. En vez de haber dicho, como dijo el carcelero allá en Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito para cambiar? ¿Qué necesito para que mi vida sea transformada? O sea, lo que se necesitaba en Simón era un, un verdadero metanoia, la palabra arrepentimiento. En, en griego es metanoia significa cambio de dirección es decir que si usted va al mal por este lado usted va a hacer un cambio de dirección y va a ir por acá es un cambio de 180 grados que se debe dar en la vida de todo creyente de toda persona que viene a los pies de Jesús y su vida tiene que ser transformada su vida tiene que ser regenerada su vida tiene que ser otra hay una transformación de la presencia de Dios en la vida de esa persona. Si usted realmente a lo único que le tiene es al temor, tiene miedo a las consecuencias por el pecado, entonces usted no está arrepentido. Ay, yo no puedo hacer esto, porque si, si yo hago esto, el Señor me va a castigar. Arrepiéntase de la maldad. Señor, no castiga a nadie en tiempo de gracia. El Dios levanta, Él restaura, Él glorifica su nombre y manifiesta su presencia a todo aquel que se ha arrepentido de corazón. ¿Sabe de dónde traemos todas esas enseñanzas baratas de la iglesia popular cuando andábamos allá? Recuerdo que cuando yo iba a Esquipulas, mi abuela nos llevaba en el 15 de enero Porque allá en Esquipulas está el Cristo Negro. Y a abuela le gustaba ir. Y yo iba de niño ahí, a ver al Cristo Negro. Yo pensaba que era tal vez más negro que yo. A eso iba yo... Si sí, realmente... Era una escultura del famoso escultor guatemalteco Kirio Cataño. Mire, me recuerdo yo lo que me enseñaron en primaria. Y veníamos casi llegando a, a Esquipulas cuando yo miraba que la gente iba de rodillas, hermanos, de rodillas, y el templo de que tienen ahí la iglesia popular que tiene un montón de gradas. Ya, cuando la gente iba subiendo las gradas, iba con las rodillas ensangrentadas a pagar por su perdón. Cuando Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario Para que usted y yo fuéramos libres El castigo de nuestra paz cayó sobre nosotros No compre con nada el don del Espíritu Santo Él no dijo, oren para que mi corazón cambie Él le tenía miedo a las consecuencias No estaba interesado en cambiar su vida Solo quería estar protegido de lo que le podía venir Por la maldad en su corazón Así como Simón, hermanos, hay muchos creyentes que se preocupan solo por las consecuencias del pecado, en lugar de la regeneración, en lugar de un cambio radical en sus vidas. Mire, a veces le tenemos más miedo a Dios por lo que pensamos que puede hacernos pecar, que realmente experimentar un verdadero arrepentimiento. Con esto termino. ¿Qué le pasó a Simón? La Biblia no dice qué le pasó. La tradición enseña que se volvió loco. Se enterró vivo. Pero antes de introducir la ciencia del gnosticismo en la iglesia primitiva, que es la ciencia que confirma o afirma que siendo la materia mala y el espíritu bueno, no pueden compaginar. Dios no pudo haber creado el mundo a partir de la materia porque es mala. Eso es lo que enseña el gnosticismo. Es más, el gnosticismo enseña que tampoco Jesús se hizo hombre porque es materia, ni que murió por nuestros pecados. Esa práctica del gnosticismo la introdujo Simón antes de volverse loco y de enterrarse vivo. Es más, Juan, el apóstol, escribió su primera epístola para contrarrestar todas las enseñanzas del Gnosticismo en la Iglesia Primitiva. Interesante, hace la primera epístola del apóstol Juan. ¿Pero qué le pasó a Felipe? La Biblia nos enseña cosas lindas de Felipe. Felipe como diácono, al igual que Esteban, empezó sirviendo mesas. Era uno de los siete. Empezó sirviendo mesas en Samaria se convirtió en el gran evangelista como Esteban, lleno del poder de Dios. Milagros y prodigios se hacían en la vida de él. La gente empezó, empezó a creer. Era un tremendo evangelista en Samaria. Y luego lo sacan de la arena pública y el Espíritu Santo lo lleva a hacer un evangelismo personal. Cuando baja a Gaza y se confronta con el Etíope que era un oficial de la, de la reina de Etíope finalmente lo vemos en Cesarea lo encontramos creando una familia de cuatro hijas que se convirtieron en profetizas Pablo habla de, 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 de Felipe allá en Hechos capítulo 21 verso 9, mire lo que dice Pablo de Felipe al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaba. ¿Cómo Felipe no pudo vivir en este tiempo? Cuatro hijas solteras, yo tres solteros tengo y no hay forma. ¿Cómo Felipe no pudo estar en este tiempo? Me lo hubiera marchado yo rápido para... Escúcheme, en Felipe llegó la bendición generacional. Contento servía mesas, con gozo y poder del Espíritu Santo predicaba en Samaria, con ese mismo gozo hizo que el etíope en se convirtiera, pero al mismo tiempo estaba creando cuatro hijas. Mire, yo no tengo hijas, hermanos, pero he visto hermanos que están criando hijas hoy. ¡Ja! Pobrecitos. Estoy orando por ellos. pero la bendición llegó a la casa de Felipe cuatro hijas y las cuatro muchachas eran profetizas la, la bendición la promesa la unción y la manifestación de la presencia de Dios fluyó en su hogar fluyó en la vida de su familia estas cuatro muchachas eran profetizas donde quiera que estuviera Felipe fluía en el ministerio Madre hermano, en su caminar con el Señor, en su trabajo para Él, así como Felipe, pasaremos también nosotros diferentes etapas de nuestra vida. Habrá momentos en que serviremos mesas. No se niegue a servir mesas. Dios quiere verlo ahí. Habrán otras ocasiones en las que el Señor podría usarnos para hablarle a multitudes no se enorgullezca por esto porque un día puede ser sacado de esa arena y puede ser llevado a una arena más pequeña porque otras veces estaremos evangelizando uno a uno personalmente con algún enuco por ahí que necesite conocer de Jesús pero otras veces tenemos que invertir tiempo en nuestra familia para que se conviertan nuestros hijos en hombres y mujeres de Dios en hombres llenos del poder de la presencia de Dios en hombres que, y mujeres que sean usados que sean profetas oro porque mi hijo Benjamin sea un profeta para las naciones esa es mi oración sea un profeta para las naciones que Dios lo use de una manera mayor de la que lo está usando Esa es mi oración que Dios cumpla sus propósitos en su vida porque cuando usted le sirve a Dios de corazón espere que sus hijos se levanten también con autoridad espere que la presencia del Espíritu Santo también se manifieste en la vida de sus hijos esa es la recompensa De servirle a un Dios Todopoderoso Todo tiene su tiempo Y todo tiene su propósito Confíe en la presencia del Señor Camine paso a paso Él le guiará por caminos Que nunca usted se podrá imaginar Si no pregúntele a Felipe No desmaye la presencia de Dios está en su vida. La gracia de Dios. Nunca intente comprarla. Es gratis porque Él quiere habitar en nuestro corazón.